0: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, Mesdames et Messieurs les Jurés.
1: Il est pratiquement impossible de vous décrire toutes les peines de ce que j'ai pu lire.
0: Il s'agit du premier procès, il s'agira peut-être du seul.
2: Dernier alinéa du statut
0: militaire international de Nuremberg.
1: Depuis que je suis là, jamais je n'ai cru en la possibilité de revenir.
0: La résolution des Nations Unies du 13 février 1946.
3: C'est-à-dire qu'elle rétablira la vérité, mais qu'elle dira au monde entier. Ce qui s'est passé à Auschwitz.
1: C'est un autre monde. Là. Si vous voulez, c'est l'enfer.
4: Vous écoutez le récit inédit du sauvetage des archives de la Shoah. Épisode 1, écrire l'histoire. On a vu tous ces noms alignés et gravés dans la pierre de la rue Geoffroy lanier On connaît de près ou de loin le mémorial de la Shoah au centre de Paris. Mais on ne connaît pas l'origine de ce lieu, devenu emblématique de l'histoire de la déportation des Juifs de France. C'est cette histoire que nous vous racontons dans ce podcast, réalisé à l'occasion des 80 ans de la création du Centre de Documentation Juive Contemporaine. L'ancêtre du mémorial a vu le jour en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors que la France était partiellement occupée par les nazis. En zone libre, un Juif venu de Russie a immédiatement compris qu'il faudrait pouvoir raconter cette période en collectant des preuves de ce que les Juifs subissaient. Il a décidé de commencer à recenser les preuves qui allaient devenir des archives. Il s'appelait Isaac Schnerson. Dans ce premier épisode, nous vous racontons l'histoire de cet homme et des origines du projet de toute une vie, le Centre de Documentation Juive Contemporaine, le CDJC.
5: Initialement, le Centre de Documentation Juive Contemporaine ne porte pas ce nom. On l'appelle le Comité Schnerson, du, du nom de son fondateur, dont on reparlera sûrement. Et C'est une institution clandestine fondée en 1943 à Grenoble, à l'initiative d'un homme, Isaac Schnerson, qui a l'ambition de collecter des documents sur le sort des Juifs de France. Je m'appelle Simon Perego, je suis historien, maître de conférence en histoire contemporaine à l'INALCO et spécialiste de l'histoire des Juifs de France et des mémoires de la Shoah.
3: D'abord, il faut commencer peut-être par la, la, la détermination de, de l'obstination quasiment de, de, Schneerson, de Isaac Schneerson qui depuis 1942 euh, souhaitait créer une institution qui euh, permettrait de rassembler de collecter tous les documents qui sont liés à la persécution des Juifs en France. Je m'appelle Renée Poznanski. Alors, je suis historienne, spécialiste de la France pendant la guerre et de façon plus spécifique des, de l'histoire des Juifs de France euh, pendant la guerre. Et j'ai fait toute ma carrière en Israël dans une université israélienne à, ben, à l'université Ben Gurion du Negev. Alors, il est généralement écrit partout que c'est le 28 avril, c'est possible. Mais en tous les cas, on a très, très peu de documents euh, sur cette création ou qui euh, parlent du Centre Schneerson pendant la guerre même. Et les deux documents qu'on a euh, indiquent la date du 29 avril 1943. Donc, euh, on peut se demander si c'était vraiment le 28 avril ou bien le 29 avril 1943. C'est pour ça que je préfère conserver euh, les deux dates.
2: 43, on est... Euh... Bien sûr, en zone italienne, mais on est quelques mois après l'année 42, qui a été une année terrible pour le, les, les juifs de France. Je suis Jacques Fraisse, le directeur du mémorial de la Shoah. 43 convois de déportation qui ont quitté la France entre le 27 mars et le mois de novembre 42, euh, Commence à prendre conscience de l'ampleur de, 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 de ce qui se passe en France. En 1943, on commence à avoir des échos de ce qui se passe à l'est de l'Europe, de la destruction des ghettos et donc la prise de conscience qu'il ne s'agit pas d'un événement franco-français mais qu'il s'agit d'un événement européen. On n'a plus de nouvelles des gens qui partent dans ces convois de déportation. Des hommes, des femmes et des enfants partent dans ces convois de déportation. Donc euh, euh, bien évidemment, même si on n'a pas conscience en 1943 de ce que l'on sait nous aujourd'hui, on comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Même les, les, les Français euh, juifs euh, ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose de grave et qu'ils pouvaient également être les victimes, tout en étant Français, euh, de, des rafles et, et des persécutions. À ce moment-là où tout le monde pense à se cacher, on imagine Schneerson, en train de rubisanner à, à Grenoble, en train de convaincre euh, cette assemblée qui est réunie autour de lui, dont d'ailleurs certains seront euh, arrêtés et déportés, euh, Raymond Raoul Lambert, André Bor, euh, le rabbin Hirschler et, et euh, Léo Glazer, euh, euh, donc ils le paieront de leur vie pour, pour d'autres raisons, mais euh, euh, Schnerson engage ce, ce travail de, 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 de recensement, de, de collecte de documents pour établir, pour préparer l'après-guerre. C'est aussi ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est en 1943, il ne s'agit pas simplement... Alors le CDJC est né dans la clandestinité, mais avec cette, cette vision de, 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 de la préparation de l'après-guerre.
3: La perspective de Schneerson, c'est celle de l'après-guerre. C'est celle de l'après-guerre, c'est de préparer le cahier de revendications, ce sont ces termes mêmes euh, cest c'est-à-dire euh, d'arriver unis euh, pour se présenter face au gouvernement français et face au monde, en disant « voilà ce qui a été fait aux Juifs, et voilà la façon de les… Euh, je dirais de leur rendre ce qui leur a été confisqué, euh, de, de rétablir la situation de l'avant-guerre. Les Juifs, euh, dans la zone d'occupation italienne, donc à Grenoble, euh, depuis novembre 1942, étaient protégés par les Italiens, les autorités italiennes qui, pas du tout par philosémitisme, mais pour euh, affirmer leur souveraineté sur la région, euh, protégeaient les Juifs contre les Allemands, mais également... Contre Vichy, disant même à Vichy et à Laval lorsqu'il s'en est plaint, écoutez, si vous voulez, vous tenez absolument à arrêter les Juifs français, euh, on ne s'y opposerait pas. Il, il euh, c'est vous qui en avez la, la responsabilité. Les Juifs étrangers, en revanche, ils sont sous notre responsabilité et vous ne les arrêterez pas. Alors, vous imaginez bien que Laval n'allait pas euh, se contenter d'arrêter les Juifs français en, euh, sans toucher aux Juifs étrangers. Sa population aurait très peu accepté ce type d'action. De, 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 Donc c'était une, une zone refuge. Euh, euh, certains ont parlé même d'une terre de Canaan euh, où euh, quelques 30 000 Juifs se sont réfugiés durant cette période. Ça s'est révélé une souricière, en l'occurrence, lorsque les Allemands ont occupé la région à l'automne 43. Mais en attendant, c'était vraiment une zone refuge. Donc, il était plus simple de réunir tout le monde euh, dans cette zone qu'ailleurs. Et quand euh, Schnerson est arrivé en 44 à Paris, au bout du compte, il est resté un peu seul. Il n'avait plus les organisations, ou en tous les cas les représentants des différentes organisations avec lui. En revanche, il s'est acquis euh, les, la coopération de Léon Polyakov très vite et de Joseph Bialy. Et ça, ça a été une véritable. ça a été extraordinaire parce que l'un et l'autre sont des historiens extraordinaires. On connaît peut-être mieux Polyakov, mais l'un et l'autre ont fait un travail absolument extraordinaire.
0: Mais était une personnalité euh, euh, judéo-russe, c'est-à-dire. c'est un juif de Russie, un juif euh, imaginatif, un juif. Euh, euh, foisonnant d'idées euh, et il avait des ambitions qui étaient des, des véritables ambitions au niveau de l'événement qui s'était passé, la Shoah et, et, et pas une, des petites ambitions comme euh, euh, souvent c'est le cas dans le monde universitaire il n'était pas un universitaire, c'était un rabbin euh, juif, il était maire de la ville de Ryazan en, en Russie, il était il était grand rabbin, et il est devenu industriel en France. Euh, bah, je suis Serge voilà. tout simplement. Euh, difficile de définir une activité qui est multiforme. Euh, je suis avocat, je suis historien, et je suis militant, voilà. militant de la mémoire. Un visionnaire, euh, un prophète, euh, et en même temps un homme euh, qui savait euh, qu'il ne restait pas dans les rêves, mais qui euh, travaillait sur le concret, puisque les documents sont arrivés, des documents absolument exceptionnels, puisqu'il n'y a qu'une seule archive du service juif de la Gestapo au monde qui subsiste, celle de Düsseldorf, et puis celle de, de Paris.
4: Après la guerre, Isaac Schnerson et son équipe se remettent à collecter des archives. Ils déposent les statuts de l'association en 1945 et commencent un travail de fourmi en termes d'archivage et de réparation des spoliations des Juifs. Le procès des responsables du Troisième Reich, qui se tient à Nuremberg en 1945 et 1946, va constituer une étape importante pour le tout jeune CDJC.
5: Dès le début, pour le, CD, pour le CDJC, l'objectif, c'est de préparer l'après-guerre et notamment de s'enquérir des biens qui ont été spoliés. Et ça, dès l'époque de, 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 de l'occupation, c'est une préoccupation de Schnerson Donc, une fois la libération arrivée, euh, il entreprend euh, concrètement de, 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 de chercher les biens, euh, notamment les biens qui n'ont plus d'ayant droit en vie pour les réclamer et qui restent en déshérence, notamment euh, de, de, des comptes bancaires, euh, euh, qui, euh, qui reste qui reste bloqué. Lui, il aimerait que ça puisse revenir collectivement à la communauté juive à partir du moment où il n'y a plus d'individus pour pouvoir les réclamer. Alors, c'est un travail qui va être compliqué. Euh, les banques n'aident pas. Euh, les autorités publiques aident, Schnerson, mais... Euh, euh, il, va, il va assez rapidement euh, accepter que c'est un, un combat qu'il n'a pas les moyens de remporter, euh, mais c'est effectivement un, un objectif euh, important pour lui en, en termes de, de justice et de reconstruction de la communauté.
3: Par ailleurs, euh, Léon Polyakov a eu une idée euh, de génie avec Schneerson. Euh, Muni, ils se sont adressés à Justin Godard, qui était un ancien ministre de la Troisième République, très favorable aux sionistes et euh, muni d'une lettre rec recommandation, ils se sont rendus à la Sûreté nationale où un des commissaires leur a confié une caisse d'archives dans laquelle se trouvaient euh, les archives de l'administration SS en France. Et donc le CDJC a récupéré ces archives. De ce fait, ils se sont trouvés mêlés euh, au procès de Nuremberg. Euh, Edgar Faure est appuyé sur ces dossiers. Euh, Léon Poliakoff a envoyé son adjoint Joseph Billig à Nuremberg et euh, Joseph Billig est revenu, alors il s'est beaucoup appuyé sur ses archives, euh, Edgar Ford, euh, et Joseph Billig est revenu en, en France, à Paris, euh, au, au CDJC, avec euh, des documents absolument extraordinaires, une masse de documents, euh, tous les procès-verbaux des procès...
0: 41 enfants âgés de 3 à 13 ans. En outre, l'arrestation de la totalité du personnel juif comportant 10 têtes a réussi.
3: Et ayant acquis cette nouvelle légitimité, Face aux Juifs, vis-à-vis -vis des Juifs, mais aussi vis-à-vis -vis de la France, euh, il a pu recevoir des, des quantités d'archives absolument incroyables. Et c'est comme ça qu'en fait, le, le, le fond s'est enrichi et enrichi. Et il continue à s'enrichir d'ailleurs euh, aujourd'hui également.
1: Lettre de Joseph Billig à Isaac Schnerson, de Nuremberg, le 4 mars 1948. Cher Monsieur Schnerson, votre lettre du 20 février m'a apporté beaucoup de réconfort pour l'appréciation de mes efforts. Et je vous en remercie sincèrement. Je vous donnerai maintenant des précisions sur les questions qui vous intéressent. J'ai composé la liste complète des documents contenant des images intéressantes. Une partie de ces images a déjà été photographiée pour nous sur du bon papier que Monsieur Poliakov m'avait envoyé. Elle se trouve à Paris et contient aussi la reproduction de tout ce qui concerne le ghetto de Varsovie. J'ai envoyé l'année dernière également des images d'Auschwitz que j'ai eues par la délégation polonaise. La question de savoir si nous pouvons garder ces originaux est encore en suspens. J'ai l'impression que personne au tribunal ne s'intéresse actuellement à ce groupe de documents. Je suis tout à fait d'accord de prolonger mon séjour à Nuremberg, n'ayant pas terminé toutes les recherches ni réglé toutes les questions relatives aux documents choisis que je n'ai pas encore obtenus.
3: J'ai trouvé dans les archives du consistoire un document qui n'est ni daté, euh, ni signé, ni rien du tout, euh, mais qui en une page euh, vous donne les objectifs de ce, euh, du centre que projette euh, Donc Schneerson. Et si vous le voulez bien, je vais vous le lire. Ça s'appelle ce que nous voulons. Et il écrit la chose suivante nous voulons avant toute chose écrire le grand livre du martyrologe du judaïsme de France. Pour cela, il y a lieu de réunir l'immense documentation sur ce qui se passe dans les deux zones, d'étudier la nouvelle législation et ses incidences sous tous ses aspects, de dresser le bilan de la fortune juive spoliée ou arianisée, de dresser le tableau des souffrances de temps d'internés, de déportés, d'otages fusillés, de faire ressortir l'héroïsme des combattants juifs, d'enregistrer l'attitude des gouvernants, de l'administration et des diverses couches de l'opinion publique. Deuxièmement, il a lieu de préparer d'ores et déjà le cahier de revendication des Juifs de France, Juifs français ou Juifs étrangers. Cette documentation servira enfin pour nos représentants à la Société des Nations. Nos co des autres pays réunissent sans doute à l'heure actuelle la documentation concernant leurs pays respectifs. Ils prépareront eux aussi le cahier de leurs revendications.
4: C'est en 1945 que les statuts du CDJC sont officiellement déposés. Les objectifs du centre sont ainsi clairement définis.
1: 1er juin 1945. Déclaration à la préfecture de police. Centre de documentation juive contemporaine. But Aider à établir l'histoire des quatre années de guerre et d'occupation subies par la population israélite sur le sol de France. Réunir des matériaux qu'il se propose de mettre à la disposition de tous ceux qui auront en toutes circonstances une thèse juive à défendre. Publier plusieurs ouvrages, revues et documentations. Envisager un programme plus ample d'activités en agissant comme un institut des questions juives. Siège social, 19 rue de Téhéran à Paris.
2: L'institution a, a déposé ses statuts euh, en 1945, mais euh, avant la création du mémorial en, en, en octobre 1956, euh, on voit bien que l'institution a, a erré dans Paris, euh, qu'elle s'est même installée dans son entreprise euh, rue Marbeuf, euh, et donc euh, qu'il y avait une vraie difficulté euh, économique, hein, quotidienne, euh, pour voir cette institution euh, euh, vivre. Euh, il faut bien comprendre aussi qu'au lendemain de la guerre, les Juifs de France avaient euh, d'autres préoccupations. Hein. Il s'agissait de, de retrouver sa famille. On attendait encore des gens qui allaient rentrer ou qui ne rentreraient pas. Euh, il euh, fallait euh, retrouver les enfants orphelins qui avaient été cachés partout en France. Le leadership euh, de la communauté juive de France avait été en partie... Euh, décimés, assassinés, déportés. Donc il y avait sans doute là aussi un décalage dans cette détermination de, 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 par rapport à cette détermination de, de Schneerson à vouloir construire cette institution à une période où dans la population juive il s'agissait de de refaire sa vie, de retrouver une vie normale de euh, de pas être euh, encore stigmatisé euh,
0: comme euh, comme juif après la guerre euh, euh, les les archives du service des affaires juives de la Gestapo ont été récupérées par le centre de documentation juive contemporaine s'ils avaient été récupérés par les archives nationales on n'aurait pas pu avoir accès avant 80 ans au moins mais Grâce à ces archives qui étaient entre des mains privées, eh bien, elles ont été ouvertes immédiatement. Elles ont été ouvertes dès que on a pu constituer un, un inventaire. Euh, des gens extrêmement intelligents, extrêmement cultivés, parlant cinq, au minimum cinq langues, euh, étaient là autour de Schneerson et euh, ont constitué euh, le programme, le plan des archives, etc. Euh, ils ont constitué un véritable centre d'archives et ils l'ont ouvert à tout le monde. Ils l'ont ouvert à tout le monde et, et grâce à la revue qui a été la première revue au monde, le monde juif, la première revue au monde à être spécifiquement une revue consacrée à la Shoah, et eh bien, euh, et grâce aux publications qui ont été entreprises par cette pléiade de, de gens intelligents qui n'étaient pas des historiens, mais qui, qui se sont engagés comme moi, tout simplement, mais avant moi, ils se sont engagés. Et moi, j'ai suivi euh, leur, leur exemple, sauf que mon exemple était dans, dans l'action, le leur était dans la recherche et dans le travail euh, historique, et le mien a été dans l'action et dans le travail historique aussi. Et c'est vrai que Schnerson,
2: on, quand on met en perspective le, le monde d'où dont il est issu, et quand on sait que, que, que son cousin Germain sera le fondateur du mouvement Lubavitch, on mesure à, à peu près euh, le monde euh, dans lequel il, il évoluait. Mais c'était un personnage atypique puisque il a été euh, euh, rabbin mais, mais sans communauté, euh, euh, très intéressé euh, par l'engagement politique, mais un hein, engagement politique au, au sens noble, c'est-à-dire qu'il défendait euh, euh, le. le, le le droit des juifs, plus particulièrement, c'est ce qui l'a amené à devoir, devoir quitter précipitamment la, euh, la Russie et, et à venir en France. Et, et euh, euh, Schnerson a euh, imposé un modèle, en fait. Un modèle qui était le modèle euh, du, du franco-judaïsme. À savoir que on était euh, euh, juif et, et français, et euh, on pouvait être juif et français, ou français euh, et juif. Et lui il avait cette euh, grande admiration euh, pour, euh, pour la France. En arrivant euh, en France, il a coupé ses, ses papillotes. Euh, il est devenu euh, industriel. Et quand on voit la photo d'Isaac Schnerson, euh, les quelques photos euh, qu'on a de lui, euh, on voit bien qu'il a... Euh, coupé, en tous les cas, physiquement, avec ce monde orthodoxe dont il était issu et, euh, et il, il va devenir français.
0: Les documents sont extrêmement importants et l'intuition prophétique de Isaac Schneiderson en 1942, quand il a commencé tout seul à rassembler des archives euh, m'a semblé être euh, la démarche euh, la plus efficace euh, pour euh, établir un bilan de, ultérieur de ce qui se passait. Il a compris qu'on était en train... que c'était une guerre contre les Juifs et qu'elle était dans toute l'Europe et que dans son précaré, c'est-à-dire en France, il fallait rassembler le plus possible d'archives pour pouvoir encore écrire après la victoire, parce qu'il était optimiste et pensait que les alliés allaient gagner la guerre, mais pour écrire euh, l'histoire de cette guerre, pour dire qui avait été les victimes, pour dire quels avaient été les événements, qu'il fallait rassembler les faits, et... et pour savoir l'enchaînement des événements, il faut euh, rassembler le plus possible de documents.
4: En pleine tourmente, Isaac Schnerson a eu la clairvoyance de documenter comme il pouvait la catastrophe en train de s'abattre sur les Juifs d'Europe. La première pierre qu'il pose au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne sera qu'une étape d'un long chemin vers le mémorial de la Shoah tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un chemin semé d'embûches qui n'intimidera jamais Isaac Schnerson comme nous le verrons dans le prochain épisode. Ce podcast a été produit par Milim pour le Mémorial de la Shoah. Réalisation Elisa Azogi burlac et Myriam Levin. Montage Elisa azogi burlac Mixage et musique Kevin O'Léry. Retrouvez toute la programmation du Mémorial sur le site www.memorialdelachoa.com et sur les réseaux sociaux.